0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. С чего начинается истинная вера и где ее искать? Ответу на этот вопрос посвящен тот отрывок, из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем. Видите во звание, ваши братья. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатная мира, и уничиженная, и ничего незначищей избрал Бог, чтобы упразднить значище. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. В первые века своего существования христианство состояло преимущественно из рабов и людей низших сословий. То есть из тех, кто не играл никакой значимой роли в жизни древнего социума. Так один из языческих философов по имени Цельс писал, «Мы видим в их домах чесальщиков шерсти, сукновалов и сапожников, самых необразованных и грубых людей. Кроме того, в общинах было много нищих, убогих, отверженных, людей, которые по той или иной причине потеряли все на своем жизненном пути. Это давало повод язычникам высмеивать христианскую веру как мрачную и невежественную. Тот же цель спишет, пусть не примет христианство ни один образованный, ни один мудрый или благоразумный человек. Ибо их мы считаем злом, но если кто невежда, если кому не достает здравого смысла и культурного воспитания, если кто глуп, пусть он смело приходит к ним. Конечно, это не означает, что среди последователей Христа не было знатных и образованных людей. Уже в Евангелии мы слышим о Никодиме и Иосифе Аримафейском, которые были представителями элиты иудейского общества. Из дальнейшей истории мы узнаем о Сергии Павле, про острова Крит, об Эрасте, хранителе городской казны Каринфа, о мученике Флавии Клеменсе, двоюродном брате императора Домициана, который принял мученическую смерть за Христа, и о других благородных и знатных людях, которые также были христианами. Но все же большая часть верующих были людьми простыми и незнатными. Нередко поэтому христианство даже называли религией рабов. Почему же именно эти люди наполняли церковь? Ответ очевиден. Лишь тот от всего сердца отзовется на призыв Бога, кому надеяться больше не на что, кто осознал свое совершенное бессилие и беззащитность перед обстоятельствами и другими людьми. Такому человеку всегда легче оставить все и пойти за Христом, ведь ему нечего терять. Господь для него – это последняя надежда. Именно в таком состоянии духовной нищеты человек наиболее восприимчив к евангельской вести. С большим усердием спасителя ищут те, кого жизнь подломила, кто явственно ощутил, что сам уже не справляется. Поэтому нищие и убогие в таком количестве принимали христианство и стремились жить по Евангелию. Эта жизнь давала им живое ощущение того, что они не вещь, они не какая-то испорченная деталь, не ошибка природы, не случайное недоразумение. Христианство превращало их в детей божих, возвращало им чувство собственного достоинства. Благодать действовала на сердце так, что те, кто жил с постоянным ощущением того, что они ничего не значат для этого мира, начинали видеть свою ценность и значимость. Раньше они были на задворках жизни, теперь она била из них фонтаном. Это был реальный духовный опыт, который преображал верующих, давал им цель существования и силы идти к ней, а именно свидетельствовать об истинности христианской веры даже до смерти. Сегодня апостол Павел говорит о том, что в этом избрании есть особый замысел Бога. Так он показывает миру, что такое подлинная реальность, что такое настоящая жизнь во всей ее глубине и ширине, показывает, где и как искать эту полноту. Она становится доступна лишь тогда, когда мы, ощутив свою духовную нищету, всего себя без остатка препоручаем Творцу. Человек самодовольный, человек, который считает, что он сам контролирует свою судьбу, что он может сам совладать со всеми трудностями, что он крепко стоит на ногах и постоянно держит руку на пульсе, в конечном счете потерпит крушение. Истинная вера начинается лишь тогда, когда мы осознаем, что в конечном счете мы сами не можем совершить ничего. Даже если наши усилия и потуги имеют какие-то положительные результаты, это всегда бег на короткие дистанции. Я совершенно не представляю, что ждет меня за новым поворотом. Я не управляю своей жизнью на все сто процентов, а потому в любой момент она может стать непредсказуемой, и неконтролируемой. Явное доказательство этому – смерть, которая ждет всякого, из которой не договориться, не видеть этого, не ощущать признак духовной слепоты. И напротив, чем больше я начинаю видеть свою беспомощность, тем больше нуждаюсь в Спасителе, тем больше припоручаю свою жизнь в ее самых будничных проявлениях Творцу. Чем больше припоручения, тем больше света его благодати я впускаю в себя» тем интенсивнее Господь совершает в моей жизни то, что сам я не в силах был сделать по своей естественной ограниченности и незначительности. Одним словом, тем больше Его сила совершается в моей немощи». АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ